0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du feu. Quand l'homo erectus a découvert comment fabriquer lui-même du feu quelque part en Afrique, il y a des milliers d'années, l'histoire de l'humanité a été changée à jamais. Depuis, on a dû trouver toutes sortes de façons de le faire surgir, ce feu, tous les jours, au besoin. Et l'arrivée du briquet BIC est assez récente dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant? Comment on faisait du feu au besoin? Voici Sophie Croteau.
1: Pendant des milliers d'années, et ce, partout dans le monde, produire une flamme nécessitait des outils particuliers bien loin de nos briquets et allumettes modernes. La méthode la plus répandue était sans contredit la percussion où on frappe un bout de silex ou une autre pierre sur du métal pour créer une étincelle qui allume le bois. Ces fameuses pierres à feu qu'on invente dès l'âge de fer sont en fait des pièces d'acier moulées de différentes formes et qui peuvent aussi bien être traînées dans une poche que servir à allumer un feu de foyer. Un peu partout sur la planète, on a aussi retrouvé des outils servant à produire des flammes par d'autres méthodes comme la friction et la compression d'air. Il faut attendre le début du 19e siècle pour qu'une révolution se produise enfin dans notre façon de faire du feu sur demande, cette fois grâce aux réactions chimiques. En 1805, en France, le chimiste Jean Chancel développe un premier prototype d'allumette où un bâtonnet enrobé de chlorate de potassium, de soufre, de sucre et de caoutchouc était trempé dans une bouteille d'amiante remplie d'acide sulfurique. Malheureusement, le procédé est plutôt dangereux et ne sera donc pas commercialisé. Le premier briquet subit le même sort. Inventé par un chimiste allemand en 1823 qui lui donne son nom, la lampe d'Aubrenner fonctionne par une réaction chimique entre du zinc, de l'acide sulfurique et du platine. Mais elle est aussi dangereuse, en plus d'être encombrante et difficile à utiliser. Quelques années plus tard, en 1826, le pharmacien britannique John Walker travaille avec du phosphore blanc dans l'espoir de produire une nouvelle poudre à canon. Mais alors qu'il mélange quelques substances, il gratte accidentellement son instrument en bois sur le phosphore qui prend immédiatement en feu. Ravi de cette découverte, il développe rapidement une pâte facilement applicable sur des bouts de carton qu'il vend dès l'année suivante. Quelques années plus tard, l'invention est brevetée par un concurrent, Samuel Jones, qui la met en marché en Angleterre. La demande explose et on ouvre des usines à allumettes partout en Europe, où travaillent principalement des femmes et des enfants qui passent leur journée à tremper des bouts de bois ou de carton dans des substances hautement toxiques. En effet, les premières allumettes sont nocives pour la santé de ceux qui les fabriquent. Bien qu'on développe plusieurs recettes faites de composés chimiques différents, le phosphore blanc reste un ingrédient crucial. Mais son exposition prolongée finit par développer la nécrose phosphorée de la mâchoire, une maladie grave qui affectait plus de 10 des travailleurs après cinq ans de contact. Elle apparaissait sous forme de maux de dents et d'abcès sur les gencives, entraînant éventuellement une nécrose des os de la mâchoire et déformant de façon permanente les traits du visage. Alerté par les dangers du phosphore blanc, on trouve finalement d'autres formulations moins toxiques et l'élément est banni un peu partout dans le monde à la fin du 19e siècle, bien qu'il soit encore utilisé dans des contextes de guerre et ce, même encore aujourd'hui. Une des innovations sécuritaires est l'allumette de sûreté, inventée en Suisse en 1844, qui sépare les éléments causant la réaction chimique les uns des autres et qui force donc à recourir à une surface spéciale pour allumer le feu. Le carton d'allumette est lui inventé à la fin du 19e siècle aux États-Unis et devient rapidement un outil de marketing après qu'une brasserie l'utilise pour faire de la publicité d'un de leurs produits. Le début du 20e siècle marque l'arrivée du briquet, avec l'invention de la pierre à briquet en 1903 par Karl Wellsbach, qu'il combine avec de l'essence pour produire une flamme. Des dizaines de variations voient ensuite le jour, le briquet étant beaucoup plus pratique et solide que des allumettes, tout particulièrement pendant la guerre. Le premier briquet de la marque Zippo est commercialisé en 1932 et il domine rapidement le marché à cause de sa robustesse et de sa fiabilité. L'essence des briquets est quant à elle changée pour du butane dans les années 50, ce qui mène à l'invention du briquet piézoélectrique dans les années 60, qu'on utilise encore souvent pour les barbecues. Le fameux BIC, un briquet au gaz, arrive quant à lui dans les années 70 et les briquets jetables deviennent finalement la norme. Comme quoi, trouver du feu pour allumer une chandelle est une tâche aujourd'hui très facile et qu'on tient peut-être trop pour acquise.
0: Ouais, la ville de Hall, où j'ai grandi en Outaouais, a d'ailleurs longtemps été considérée comme la capitale mondiale de la fabrication des allumettes. L'usine ebi Edé employait des centaines d'ouvrières, les allumetières, dont plusieurs, euh, y ont laissé leur santé, comme le disait Sophie, à manipuler des substances ultra-toxiques comme le phosphore blanc. Une nécrose de la mâchoire, là, on souhaite pas ça à son pire ennemi. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.